0: La herencia de Esther, capítulo 1 de Sandor Maray No puedo saber qué más tiene Dios previsto para mí. Sin embargo, antes de morir, quisiera poner por escrito el relato del día en que el ajos vino a verme por última vez para despojarme de todos mis bienes. Voy, postergando la, la escritura de estas notas, desde hace tres años, pero ahora tengo la sensación de que una voz de la cual no me puedo defender me está apremiando para que escriba la historia de aquel día y de todo lo demás que sé sobre el ajos. Es mi deber y ya no me queda mucho tiempo para cumplir con él. Las voces así son inequívocas, por eso las obedezco en el nombre de Dios». Ya no soy joven y mi salud está debilitada. Pronto habré de morir. ¿Acaso tengo miedo a la muerte? Aquel domingo en el que el ajos vino a verme por última vez se me curó hasta el miedo de morir. El hecho de que sea capaz de esperar a la muerte con tranquilidad quizás se deba a que el tiempo no me ha perdonado. Quizás se deba a los recuerdos casi tan crueles como el mismo tiempo. Quizá sea por un particular estado de gracia que, según las enseñanzas de mi fe, también afecta en ocasiones a los indignos y a los obstinados. quizás sea simplemente por el peso de mis experiencias y por una edad ya avanzada. La vida me ha obsequiado de una manera maravillosa, pero también me ha expoliado de una manera implacable. ¿Qué más puedo esperar? Habré de morir porque la muerte es ley de vida y porque ya he cumplido con todas mis obligaciones. Ya sé que obligaciones es una palabra mayor y ahora que la veo escrita estoy un tanto asustada. Se trata de una palabra llena de vanidad por la que tendré que responder algún día ante alguien me costó tiempo aceptarlas y obedecí contrariada clamando y protestando desesperadamente fue entonces cuando sentí por primera vez que la muerte puede ser una redención fue entonces cuando comprendí que la muerte es salvación y profunda paz solamente la vida conlleva luchas e infamias Qué extraña fue aquella lucha. ¿Quién me obligó a liberarla? ¿Por qué no pude evitarla? Hice todo lo posible por escapar de ella, pero el enemigo me siguió y me alcanzó. En este momento sé que él no podía hacer otra cosa. Sé que estamos atados a nuestros enemigos y que ellos tampoco pueden escapar de nosotros». La herencia de Esther, capítulo 2, de Sandor Maray Si quiero ser sincera, ¿qué otro sentido podría tener el hecho de escribir? Debo confesar que en mi vida y en mis acciones no he encontrado jamás el menor indicio de ira. En su sentido bíblico, ni siquiera la menor emoción, ni tampoco la firme decisión o, lo, o la dureza que caracterizaban mis opiniones tantas veces repetidas ante los demás en contra de ajos o de mi propio destino. Era mi obligación cumplir con mi deber. ¡Qué palabras tan duras y dramáticas son estas! Uno vive la vida y un día se da cuenta de si, de si ha cumplido o no con su deber. Empiezo a creer que las decisiones fatales y grandiosas que determinan nuestro destino son mucho menos conscientes de lo que pensamos con posterioridad en los momentos de reflexión cuando las recordamos. Yo, en aquella época, llevaba 20 años sin ver a lajos y me consideraba inmune a su recuerdo. Un día, sin embargo, recibí un telegrama suyo que me recordó el libreto de una ópera. Era patético, peligrosamente pueril y mentiroso, como todo lo que veinte años atrás lajos me había escrito y dicho a mí o a los demás. Parecía una declaración solemne, era prometedor, misterioso y obviamente mentiroso. Mentiroso hasta el fondo, salí al jardín con el telegrama en la mano para buscar a Nunu, me detuve en el porche y le dije, «Lajos, regresa». No sé cómo sonó mi voz en aquel instante, pero probablemente no reflejó felicidad. Seguramente hablé como una sonámbula recién despertada. Aquel estado había durado 20 años. Durante 20 años yo había, yo había estado caminando así, dormida, al borde de un precipicio, con pasos decididos y sosegados, sonriendo. Entonces me desperté de golpe y vi la realidad delante de mis ojos. Sin embargo, no me sentí mareada. Nunca más me he sentido mareada. En la realidad, en la realidad de la vida y de la muerte, hay algo tranquilizador. Nunu estaba cuidando los rosales. Me miró do desde donde estaba entre las rosas, parpadeando bajo la luz del sol, vieja y tranquila. —Por supuesto que sí —dijo. Siguió ocupada con los rosales. —¿Cuándo llegará? —me preguntó. —Mañana —le respondí. —Bien —dijo—, guardaré los objetos de plata bajo llave. Me eché a reír. Sin embargo, Nunu se mantuvo seria. Más tarde, se sentó a mi lado, en el banco de piedra y leyó el telegrama. «Llegaremos en automóvil», anunciaba Lajos. «Por el plural concluimos que también traería a los niños. Seremos cinco», añadía el mensaje. Nunu empezó a pensar en el pollo, la leche y la nata. «¿Quiénes serán los otros dos?», nos preguntamos. «Nos quedaremos hasta la noche», explicaba también y proseguía con una lluvia de palabras inútiles y rocambolescas, palabras que Lajos era incapaz de ahorrarse, aunque fuera en un telegrama. Son cinco personas, dijo Nunu, llegarán por la mañana y se quedarán hasta la noche. Los viejos y exangües labios se movieron sin pronunciar palabra. Estaba calculando, sumando, echaba la cuenta de, la, de los gastos del almuerzo y de la cena. A continuación dijo, «Sabía que regresaría. Ya no se atreve a venir solo. Trae a sus ayudantes, a los niños y a unas personas desconocidas. Sin embargo, aquí ya no queda nada». Estábamos sentadas en el jardín mirándonos. «Nunú cree saberlo todo sobre mí. Quizá conozca la verdad, la simple verdad, última y definitiva. Esa verdad que tratamos de ocultar de mil maneras distintas la omnisencia de Nunú siempre ha tenido unos tintes de orgullo herido pero ella siempre ha sido muy buena conmigo bien que a su manera seca y lúcida y yo siempre he terminado riéndome ante ella en medio de la bruma invisible y húmeda que había cubierto mi vida durante aquellos últimos años, Nunu había sido como una lamparilla, como una luz tenue y, sabe, y suave cuya claridad me guiaba. Sabía que en ese momento ella no podía pensar en nada tan peligroso, en nada tan temible como lo que yo imaginaba, puesto que el telegrama solo le había recordado los objetos de plata que tenía que guardar bajo llave a la llegada de lagos. Qué exagerada pensé, interpretando sus palabras como una broma. Al mismo tiempo sabía que, en el último momento, Nunú guardaría de verdad los objetos de plata y también sabía que más adelante, cuando ya no se tratase de ningún objeto de plata, cuando ya se tratase de todo lo que ya no se puede guardar, Nunú estaría cerca de mí, a mi lado, con sus llaves, vestida de negro, con sus arrugas, callada, parpadeando con cautela. Igualmente, sabía que ya nadie, ningún ser humano, podría salvarme, ni siquiera Nunu. No, no. Sin embargo, saber todo eso no me servía de nada. De repente me puse contenta, como alguien que se halla fuera de todo peligro, y me acuerdo de que bromeé con ella. Estábamos sentadas en el jardín, escuchando el zumbido de los abejorros borrachos por los perfumes del otoño, conversando lar largamente sobre lajos, sobre los niños, sobre Vilma, mi hermana muerta. Estábamos sentadas delante de la casa, debajo de la ventana tras la cual había muerto mi madre 25 años atrás. Estábamos sentadas enfrente de los tilos, enfrente del panal de mi padre, cuyas colmenas estaban ya vacías. Anunú Nunca le había gustado entretenerse con la apicultura y un día vendimos las 18 familias de abejas. Era septiembre y los días desprendían todavía un calor suave. Estábamos sentadas en medio de una seguridad bien familiar, la seguridad de un naufragio y de una felicidad sin deseos. ¿Qué va, pensé? ¿Qué más puede llevarse lejos de aquí? ¿Los objetos de plata? Y acusación más ridícula. ¿Qué valor pueden tener unas cuantas cucharas abolladas de plata? Calculé que el ajos habría pasado ya de los 50 De hecho, aquel verano había cumplido 53 años. Unas cuantas cucharas de plata ya no le servían para mucho. Y si le servían para algo, pues que se las llevara. Supuse que, que Nunu habría pensado lo mismo. Soltó un suspiro se puso de pie, entró en la casa y desde el porche me dijo, «No te quedes mucho tiempo con él a solas. Invita a almorzar a Lassie, al tío Entre, a Tibor, como otros domingos que pasáis juntos en grata compañía». Lajos siempre le tuvo miedo a Entre. «Creo que le debe todavía algún dinero». Y echándose a reír, añadió, «¿Pero a quién no le debe algo?». Lo han olvidado todos, dije, y también me reí. Ya lo estaba defendiendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Él ha sido la única persona en toda mi vida a quien he amado. La herencia de Esther de Sandor Maray, capítulo 3 El telegrama con la noticia del peligro o de la felicidad había llegado el sábado alrededor del mediodía, pero la tarde y la noche previas a la aparición de Lajos la recuerdo solo vagamente. Nunu tenía razón, yo ya no tenía miedo a Lajos. Se puede tener miedo a alguien a quien amamos o a quien odiamos, a alguien que ha sido muy bueno o muy cruel con nosotros, a alguien que ha sido infame a propósito. Sin embargo, Lajos... Nunca había sido cruel conmigo, si bien es verdad que tampoco había sido bueno, bueno en el sentido que interpretan la bondad los libros escolares. ¿Había sido infame? Yo nunca lo había sentido así. Es verdad que mentía, que mentía tal como sopla el viento con la fuerza y la alegría de la naturaleza. Sabía mentir de una manera totalmente convincente. Mí, por ejemplo, me había mentido diciéndome que me amaba, que solamente me amaba a mí. Más tarde se casó con mi hermana Vilma. Sin embargo, después me di cuenta de que él no lo había planeado. El engaño, la intención deliberada o los pensamientos malvados nunca habían guiado a lajos. Había dicho que me amaba y ni siquiera dudo ahora de sus palabras y sin embargo se había casado con Vilma quizá porque ella era más guapa que yo o porque el día en que le pidió la mano soplaba viento del levante o porque Vilma lo deseaba así él nunca me explicó el porqué. la noche en que esperábamos a lajos yo sabía que iba a ser la última vez que lo vería en mi vida tardé mucho en acostarme estuve ordenando mis regalos y mis recuerdos preparándome para la visita, y antes de dormirme, leí las cartas que me había escrito. Hasta hoy creo, de una manera supersticiosa, y, releyendo sus cartas, mis creencias se volvieron todavía más fuertes, más convincentes, que en lagos se escondía una fuente inagotable de fuerza, como la que tienen los arroyos subterráneos que corren ocultos por las entrañas de los montes sin una dirección determinada perdiéndose en las cuevas sin dejar rastro. Aquella fuerza no la utilizaba nadie, no la canalizaba nadie. En la noche anterior a su fantasmal visita, al releer sus cartas, me quedé asombrada por la intensidad de, de aquella fuerza. En cada carta se dirigía a mí de tal manera que era capaz de conmover no solo a una persona, a una mujer sentimental, sino también a muchos otros quizá incluso a multitudes sin embargo no tenía nada especial que decir sus cartas no revelaban ningún talento profundo digno de un escritor sus adjetivos eran descuidados y su escritura desaliñada pero su manera de expresarse era en cada línea total e inequívocamente suya Solo suya Siempre escribía sobre la realidad, sobre una realidad imaginada que acababa de conocer y quería hacerme conocer a mí con toda urgencia. Nunca hablaba de sus sentimientos, ni siquiera de sus planes. Describía la ciudad donde se encontraba, con una fuerza y una veracidad, tales que yo podía ver las calles, la habitación donde Lajos estaba escribiendo la carta y hasta podía oír las voces de las personas que el día anterior le habían dicho algo divertido o interesante. Él esbozaba cualquier proyecto que le tuviera ocupada la mente y todo revivía de una manera maravillosa en sus cartas. Solamente que, y esto lo podía percibir incluso un lector cualquiera, nada de todo aquello era verdad, o bien era verdad de una manera distinta de como Lajos lo describía, y la ciudad que él representaba con la fidelidad de un cartógrafo probablemente solo existía en la luna Él describía en sus cartas esa realidad plagada de mentiras con extremo cuidado de la misma manera que describía las personas y los paisajes con una precisión cuidada y minuciosa con la precisión de un experto Yo leía sus cartas y me emocionaba, quizá hemos sido todos demasiado débiles a su lado, pensé. Cerca de la medianoche empezó a soplar un viento cálido alrededor de la casa, así que me levanté de la cama y cerré las ventanas. Con la debilidad propia de las mujeres, que no quiero aquí tratar de justificar, me detuve delante del espejo que antaño había decorado el tocador de mi madre y me estuve observando durante un buen rato. Sabía que todavía no parecía muy mayor. Los últimos 20 años, gracias a la benevolencia, benevolencia del destino, casi no habían dejado huella en mi aspecto. Nunca había sido fea, pero tampoco pertenecía al tipo de mujeres que atrae a los hombres por su belleza. Yo solamente les inspiraba respeto y unos sentimientos poco definidos e imprecisos de atracción hacia mi persona. No había engordado, gracias a mis labores en el jardín o a mi físico. Siempre he sido alta, delgada y poseo un cuerpo bien proporcionado. Mis cabellos tenían ya unas cuantas canas, pero éstas pasaban desapercibidas entre la rubia cabellera que era lo más llamativo de mi aspecto. El tiempo me había dibujado unas cuantas arrugas, muy finas, alrededor de los ojos y de los labios. Mis manos tampoco eran como antaño y habían desmejorado un tanto con las labores de la casa. Sin embargo, yo me contemplaba en el espejo como una mujer que espera a su amante. El momento era bastante ridículo. Yo había cumplido ya los 45. Lajos llevaba tiempo viviendo con otra mujer e incluso era posible que se hubiera vuelto a casar. Durante los últimos años no había tenido absolutamente ninguna noticia de él. En ocasiones había leído su nombre en los periódicos y una vez lo mencionaron en relación con un juicio político escandaloso. No me sorprendió que su nombre apareciera para bien o para mal en las páginas de los diarios, pero el ruido de aquel escándalo se apagó y más tarde leí en alguna parte que se había abatido en duelo, en el patio de un cuartel, que había disparado al aire y que no había resultado herido. Todo aquello encajaba perfectamente con su forma de ser, el duelo y que saliera ileso. Tampoco había estado nunca enfermo, por lo menos yo no me había enterado de ello. Su destino no se lo permite, pensé. Me volví a acostar con mis cartas, con mis regalos y mis recuerdos, y con la conciencia amarga de mi juventud perdida. Mentiría si confesase aquí que me sentía especialmente desgraciada en aquellos momentos. Hubo otro tiempo en que sí, 20 22 años antes, sí que había sido infeliz. Con el tiempo, aquel sentimiento se coaguló dentro de mí como se coagula la sangre de una herida, pero la fuerza que apagó en mí el bullicio del dolor me era desconocida. Existen heridas que el tiempo no puede sanar y yo sabía que no estaba curada. Solo que algunos años después de nuestra separación me es muy difícil encontrar las palabras adecuadas para describir lo, lo sucedido entre lajos y yo, lo inaguantable ya me resultaba natural, sencillo. Ya no sentía la necesidad de acudir a otras personas para que me ayudaran ya no pedía socorro a gritos al policía, ni al médico, ni al cura. De alguna manera me mantenía con vida. Un día empezaron a acercárseme ciertas personas que afirmaban que me necesitaban. Luego, en dos ocasiones me pidieron la mano. Tibor, que es unos años más joven que yo, y Endre, a quien solo Nunu designa con la palabra tío, aunque tenga la edad de lajos. Solventé lo mejor que pude aquellos difíciles compromisos Que casi parecieron un contratiempo Y los pretendientes se transformaron en buenos amigos Una noche llegué a pensar que, de una manera maravillosa La vida había sido más piadosa conmigo De lo que yo misma había esperado La herencia de Esther, de Sandor Maray Capítulo 4 Pasada la medianoche, Nunú se presentó en mi habitación. Nuestra casa seguía sin luz eléctrica. Mi madre no había querido saber nada de tal invento y, más tarde, después de su muerte, pospusimos eternamente la contratación por razones de ahorro, así que las visitas de medianoche de Nunú eran, por lo general, bastante teatrales se detuvo en la puerta llevando en la mano una vela de llama oscilante con los blancos cabellos despeinados, vestida con una bata a la manera de una aparición. «Lady Macbeth», le dije entre sonrisas, pues sabía que vendría a verme. «Acércate y siéntate a mi lado». «Nunú es el pariente que se ha encargado de desempeñar el papel de todos los demás parientes en mi casa. Llegó 30 años atrás a raíz de una migración familiar típica de todas las sagas provenía de una primigenia familia y de un complicado tejido tribal de tías y primas llegó para una visita para pasar en casa algunas semanas y se quedó porque se la necesitaba se quedó para siempre puesto que poco a poco murieron todos los que la precedían en el escalafón familiar con los años y las décadas Nunu fue avanzando en dicho escalafón, como en una oficina, hasta que un día ocupó el lugar de mi abuela. Se cambió a su habitación en el primer piso y empezó a desempeñar las funciones de la difunta. Más tarde murió mi madre y luego Vilma. Un día, Nunu se dio cuenta de que ya no estaba suplantando a nadie y constató que ella la advenediza, que ella la sobrante se había convertido en la verdadera familia. Los éxitos conseguidos en aquella complicada carrera no se le subieron a la cabeza. Nunu nunca quiso ser una segunda madre para mí, ni intentó desempeñar el papel de padre de familia. Con los años, se volvió cada vez más parca en palabras, cada vez más sobria, tan cruel y sobria como si hubiese experimentado todas las aventuras de la vida. Se hizo totalmente indiferente, como si se tratase de un objeto o de un mueble. Lassie observó en una ocasión que Nunu estaba perdiendo el barniz como un antiguo armario de nogal. Siempre se vestía igual, tanto en verano como en invierno, con un vestido negro de tela lisa, ni muy fina ni muy burda, y siempre tenía un aire ligeramente festivo, tanto a mis ojos como a los de los invitados. Durante los últimos años, tan solo hablaba lo necesario y de su vida nunca contó nada. Yo sabía que ella quería tomar parte en todas mis preocupaciones y en todas mis tristezas, pero sin reclamarlo con palabras. Cuando decía algo, era como si terminara una larga discusión, una discusión vehemente y apasionada sobre el tema en cuestión y, como si con sus parcas palabras, Nunu pusiera el punto final a tal discusión. Así, me preguntó aquella noche sentándose en el borde de mi cama, «¿Has hecho tasar el anillo?». Me senté en la cama y me froté las sienes. Sabía a qué se refería y también sabía que tenía razón. Nunca habíamos hablado del asunto, creo que tampoco le había enseñado el anillo, y sin embargo sabía que ella tenía otra vez razón, que el anillo era falso, como yo también lo sospechaba. En asuntos así, Nunu era insuperable. ¿Cuándo habrá oído hablar del anillo? pensé, pero rechacé inmediatamente tal pregunta, puesto que era natural que Nunu supiera todo sobre mi casa, mi familia, mi persona y mi vida, sobre lo que se escondía en el desván y en el sótano o en la vida de mi hermana muerta. También era natural que supiera todo sobre el anillo. Yo había olvidado por completo la historia del anillo porque me resultaba incómodo pensar en ello. Cuando murió Vilma, Lajos me regaló el anillo que había pertenecido a mi abuela, un anillo de platino con un diamante de tamaño mediano que era el único objeto de valor de la familia no entiendo cómo lo pudimos conservar durante tantos años incluso mi padre lo respetaba de una manera supersticiosa llena de tacto mi padre que por otra parte nunca tuvo ningún reparo en deshacerse de sus pertenencias de sus objetos de valor ni de sus tierras Guardamos el anillo durante cuatro generaciones, como si fuera un diamante legendario de incalculable valor, una de esas piedras preciosas catalogadas un ko y nur que solo se luce en las ocasiones festivas de las grandes dinastías, en la mano o en la frente de alguno de sus miembros y que a nadie se le ocurriría poner en venta. Yo no conocía el auténtico valor de aquella piedra, de todas formas, debe de haber sido bastante valiosa, aunque seguramente no tanto como rezaba la leyenda familiar. De mi abuela pasó a mi madre y después de su muerte Vilma heredó el anillo. Cuando ella murió, Lajos, en uno de sus momentos sentimentales y patéticos, me obligó a aceptarlo. Me acuerdo muy bien de aquella escena. A Vilma la habíamos enterrado aquella tarde. Al regresar del camposanto me acosté, agotada, en el sofá de mi habitación a oscuras. Entró lajos, vestido de luto, había cuidado hasta el último detalle de su traje de luto como si se vistiera de gala para un desfile militar. Me acuerdo de que mandó, incluso, hacer unos gemelos negros para los puños de la camisa y me entregó el anillo pronunciando unas palabras con tono fúnebre. Yo estaba tan cansada y tan confusa que no entendí el significado exacto de sus palabras. Observé con distracción cómo depositaba el anillo en la mesilla que había al lado del sofá y tampoco me resistí cuando me volvió a llamar la atención sobre la joya, poniéndomela en el dedo. «El anillo te pertenece», me dijo, con un tono grandilocuente y melancólico. Luego recapacité. «El anillo debería pertenecer a Eva». La hija de mi hermana fallecida, por supuesto Pero lajos se opuso de manera tajante a tal interpretación Un anillo así no es simplemente un objeto de valor Sino también un símbolo, el símbolo del escalafón familiar Después de la muerte de mi madre y de Vilma Me, me correspondía tenerlo a mí, a la hija menor No me sentí capaz de discutir con él Me callé y lo guardé Naturalmente, ni por un instante se me ocurrió quedarme con aquel objeto de valor. Mi conciencia y la carta que dejé para el caso de mi muerte, que estaba junto con el anillo en el cajón de la cómoda donde tenía mi ropa interior, eran testigos de que yo guardaba el anillo para Eva, ya que había dispuesto en dicho documento que ella lo recibiese después de mi muerte. Más tarde decidí que se lo enviaría para su compromiso o para su boda el día en el que ella se casara. La carta contiene instrucciones precisas sobre mis pocas pertenencias y designa, sin dejar lugar al menor equívoco, a los hijos de Vilma como herederos. Con la única condición de que la casa y el jardín no se vendan mientras Nunu esté viva. Tengo la sensación de que Nunu vivirá muchos años más. ¿Por qué no? No tiene ninguna razón para morir, de la misma manera que tampoco tiene ninguna razón para vivir. Seguramente me sobrevivirá. Este pensamiento es tranquilizador y venturoso para mí. Guardé el anillo porque no quise discutir con lajos y porque intuí que aquel humilde objeto de valor que en nuestra situación familiar podría un día ayudar a alguien, pues, con su venta se financiaría la dote de una muchacha. Estaría en mejores manos de esta manera que en medio del desorden que existía alrededor del ajos, que crecía a prisa como la maleza en verano. Pensé que él lo vendería, que se lo jugaría a las cartas, y me sentí un tanto conmovida porque me lo hubiese entregado. En aquellos momentos, Dios mío, dame fuerzas para ser completamente sincera. Sí, en los momentos en que enterramos a mi hermana, yo tuve la esperanza de que se podría remediar la vida de ajos, la de los niños y quizá incluso la mía propia. El anillo ya no importaba tanto, se trataba de todo lo demás. Con esa esperanza lo guardé, por eso lo conservé también después de que nos separáramos. Por eso lo escondí entre mis regalos y recuerdos junto con mi testamento. Durante los años posteriores, cuando ya no mantenía contacto con Lajos, no saqué nunca el anillo de su sitio, pero sabía con la certeza del sonámbulo que el anillo era falso. Sabía, qué palabra, nunca tuve el anillo en la mano, me daba miedo, me daba miedo esa certeza que nunca me atreví a expresar en palabras. Sabía que todo lo que Lajos tocaba perdía su consistencia original, que se descomponía y que cambiaba como los metales nobles en el crisol de los magos de antaño. Sabía que el ajos era capaz de volver falsas incluso a las personas, no solamente las piedras o los metales, sabía que un anillo no podía mantener su noble inocencia entre las manos del, ojo, del ajos. Vilma había estado enferma durante años y no había podido atender los asuntos de su casa. Lajos dispuso de todo sin ningún control y bien pudo hacerse con el anillo. Así que, en el mismo momento en que Nunú hizo aquella pregunta, supe que el anillo era falso. Lajos me había engañado con el anillo, como me había engañado con todo lo demás. Me enderecé en la cama, seguramente estaba pálida. ¿Tú lo has hecho tazar? Sí, respondió Nunú con tranquilidad. Un día que tú no estabas y que me dejaste las llaves, lo llevé al joyero. Había hecho cambiar incluso el platino. Lo cambió por otro metal del mismo color que no tiene ningún valor. Oro blanco, me dijeron. Hizo también cambiar la piedra. El, el anillo así tal cual no vale más que unos céntimos. No es verdad, objeté. Nunu se encogió de hombros. Vamos, Esther, me dijo en tono severo de reproche. Yo callaba y miraba la llama de la vela. Claro, si lo decía Nunu, tenía que ser verdad ¿Por qué negar que yo lo sospechaba desde el momento en que el ajos me lo había entregado? ¿Por qué negar que intuía que era falso? Todo lo que él toca se vuelve falso Su aliento es como la peste, pensé, y apreté los puños con rabia No por el anillo que importaba ya a esas alturas de mi vida ¿Un anillo falso o varios? Todo se volvía falso todo lo que él había tocado. Luego pensé otra cosa y le dije a Nunu: ¿Es posible que me lo entregara después de haber calculado las consecuencias? ¿Porque tuviera miedo de que trataran de encontrar a los niños o cualquier otra persona? ¿Al ser el anillo falso me lo entregó para que me lo tuvieran que reclamar a mí? ¿Para que cuando se dieran cuenta de que era falso me acusaran a mí? Reflexionaba en voz alta como normalmente solía hacer en presencia de Nunu. Si alguien conoce a Lajos, es precisamente la vieja Nunú. Ella lo conoce a fondo, hasta sus últimos pensamientos, incluso hasta los que él ni siquiera se atreve a confiarse a sí mismo. «Nunú es una persona justa», respondió en un tono tierno pero seco. «No lo sé, es posible. Sin embargo, eso sería una infamia demasiado calculada». Lajos no es tan calculador nunca ha cometido ningún crimen. A ti te amaba. No creo que haya tenido la intención de arrastrarte a una infamia con lo del anillo. Simplemente debió de venderlo porque necesitaba dinero y después no tuvo el valor de confesarlo. Así que mandó a hacer una copia y te entregó el anillo falso. ¿Por qué? ¿Por mero cálculo? ¿Por pura maldad? Quizá solo quería demostrar su generosidad. El momento era tan apropiado. Regresáis del entierro de Vilma Y él, Lajos, como primer gesto Te entrega el único valor de valor de la familia En cuanto me contaste esa escena tan bonita Comencé a sospechar Por eso hice después que lo tasaran Es falso, falso Repitió con un tono apagado mecánico ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté Nunú se apartó de la frente unos, unos mechones De cabello blanco no siempre conviene decir las cosas así, sin más, respondió casi con dulzura, ya había sufrido suficientes maldades por parte de Lajos. me levanté de la cama, me dirigí a la cómoda y busqué el anillo en el cajón secreto, Nunú me ayudaba con la luz oscilante de la vela, luego acerqué el anillo a la luz de la llama y lo examiné, no entiendo nada de piedras, —Trata de rayar el espejo con la piedra —me sugirió Nunu. La piedra no dejó rastro en el espejo. Me puse el anillo en el dedo y lo estuve mirando así. La piedra no tenía ningún brillo. Era una copia perfecta, hecha seguramente por un maestro. Estuvimos otro rato sentadas en el borde de la cama, mirando el anillo. Luego Nunu me dio un beso, suspiró y se fue sin decir palabra. Yo me quedé otro rato, largo, sentada, observando la falsa piedra. Pensé que el ajos, sin haber llegado todavía, ya me había arrebatado algo. Parece que no puede ser de otra manera. Es ley de vida, su ley de vida. ¿Qué ley más terrible? Pensé, y me puse a tiritar. Así me dormí, tiritando de frío, con el falso anillo en el dedo, aturdida, como alguien que después de pasar muchos años encerrado en una habitación, sale de repente al exterior y se marea, con el aire fuerte y cruel, con el viento de la realidad. La herencia de Esther de Sandor Maray, capítulo 5 el día en que Lajos regresó era un domingo de finales de septiembre. Era un día de calor, transparente y luminoso. Entre los árboles volaban los hilos desprendidos de las telarañas. El aire era tan limpio que brillaba y lo envolvía todo con su esmalte níveo, y el paisaje y el cielo era tan etéreos como si los hubiesen pintado con acuarelas. Por la mañana Salí al jardín temprano y corté dalias para llenar tres jarrones. El jardín no es muy grande, pero rodea la casa por completo. No eran todavía las ocho. Estaba de pie en aquel silencio infinito, en medio del jardín cubierto de rocío, cuando, de repente, oí una conversación que provenía del porche. Reconocí las voces de mi hermano y de Tibor. Hablaban en voz baja y en el silencio matutino pude escuchar claramente todas sus palabras como si me llegasen los tañidos de una campana. Al principio tuve la intención de avisarlos, de hacerles saber que los estaba escuchando, que no estaban solos. Sin embargo, la primera frase que oí, pronunciada con un tono forzado, me obligó a guardar silencio. Mi hermano Lassie hacía esta pregunta. ¿Por qué no te casaste con Esther?, porque ella no quiso casarse conmigo, le respondió el otro. Reconocí la voz de Tíbor y mi corazón latió con fuerza. Sí, era Tíbor, con su voz silenciosa y sosegada, una voz que reflejaba bondad, veracidad y cierta tristeza, paciencia y ecuanimidad. ¿Por qué le estará lasi preguntando eso? Me dije enfadada y nerviosa. Las preguntas de mi hermano suelen ser inquisidoras, con toques de una excesiva confianza y de cierta agresividad. Lassie no tolera ningún secreto a su alrededor. Sin embargo, a todos nos gusta guardar ciertos secretos. Cualquier persona habría tratado de esquivar una pregunta así y habría protestado por tanta confianza. Sin embargo, Tibor había respondido en voz baja con exactitud y sinceridad, como si le estuviesen preguntando por los horarios de los próximos trenes ¿y por qué no quiso ella casarse contigo? preguntó mi hermano con agresividad porque amaba a otro ¿a quién? inquirió mi hermano con voz apagada y con crueldad a lajos callaron, oí que uno de ellos encendía una cedilla para fumar y luego, en el silencio como Tibor la apagaba con un soplo la siguiente pregunta, que yo ya estaba esperando, llegó con la precisión del trueno después del relámpago. Otra vez era Lassie quien preguntaba, ¿Sabes que él vendrá aquí hoy? Lo sé. ¿Qué querrá? No lo sé. ¿A ti también te debe dinero? Dejemos eso, dijo Tibor con un tono desganado. Ha pasado mucho tiempo desde aquello, ya no importa. Porque a mí... Sí que me debe, continuó Lassi, como un niño orgulloso que quiere lucirse. Me pidió hasta el reloj de oro de mi padre. Me lo pidió prestado por una semana hace diez años. No, espera, hace doce, y todavía no me lo ha devuelto. Un día se llevó todas mis enciclopedias prestadas. Nunca más he vuelto a ver aquellas enciclopedias. Otro día me pidió trescientas coronas, pero no se las di, dijo la voz con un entusiasmo infantil. La otra voz, más profunda y más silenciosa, le, res le respondió con desgana y humildad. Tampoco habría sido una gran desgracia si se las hubieses dado. ¿Tú crees? Preguntó Lassie, un tanto avergonzado. Yo estaba de pie allí, entre las flores, y me parecía ver su rostro enrojecido, de niño envejecido, su confusa sonrisa. ¿Qué piensas? ¿Crees que sigue amando a Esther? La respuesta a esa pregunta tardó en llegar. Yo hubiese preferido interrumpirlos, pero ya era tarde. En aquella situación ridícula me sentía sola y envejecida. Allí, entre las flores de mi jardín, como en un poema anticuado, en la mañana en que esperaba la visita del hombre que me había engañado y expoliado, en la casa donde había ocurrido todo, en la casa donde había transcurrido toda mi vida, allí, donde guardaba en una cómoda las cartas de Vilma y de Lajos. Junto con el anillo falso, esto lo sabía con certeza desde la noche anterior, aunque lo hubiera intuido muchísimo antes de una manera confusa. En esa situación dramática, mientras escuchaba una conversación en secreto, de repente me di cuenta de que la respuesta a la última pregunta, la única pregunta que me interesaba, tardaba considerablemente. Tibor, el juez imparcial, sopesaba sus palabras. No lo sé, dijo después, no lo sé, repitió en un tono todavía más grave, como si estuviera discutiendo con alguien. Los amores, sin esperanza, no terminan nunca, concluyó. Hablando en voz baja, entraron en la casa. Oí que me estaban buscando, Puse las flores en el banco de piedra, me acerqué al final del jardín, al pozo, me senté en el banco, donde hacía veintidós años lajos me había pedido en matrimonio, me puse las manos sobre el corazón, ajustándome la rebeca de punto, porque tenía frío, miré hacia la carretera y de repente no entendí la pregunta de Lassie.